0: 45, Palacio de la Pintura. Déjate inspirar.
1: Estás en Radio 10 Neuquén, 98.5,
0: 98.5, Radio 10. Subite al tercer puente, con Jordi y Sole. Bien, ya estamos aquí en nuestro espacio de comunicación y derechos con el señor queridísimo Pascual Caliquio. Pascual, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste por Buenos Aires?
1: Muy bien, muy bien, ¿cómo andan? Bien, bien. acá Todos
0: estamos bien. de paro docente, así que amanecí con los
1: niños en casa. Niños.
0: Ah, bueno, bueno, pero usted es un gran docente, claro. así que no tengo dudas de que seguro ahí les puede armar algún tipo de propuesta. Por ejemplo... Podrías armarle, hoy vamos a tener una clase especial, vamos a hablar de Latinoamérica, de la patria grande, de los gobiernos populares, ¿Viste? capaz que tus hijos ya es esa hora dicen, no papá, déjalo, mejor nos, me nos, pon nos ponemos con el celu, eh, pero no, que les quiero contar que Lula acaba de ganar por tercera bueno, sí, pero papá, ya nos llegó información, claro, porque quizá era a ellos ya les llega a través de Discord, vaya a saber qué aplicación usa para comunicarse con sus amigos, también información, ...sobre las elecciones. Eh, laboratorio, el de Brasil, que nos permite también eh, pensar, Pascual Caliquio, en algunas de las cuestiones que están pasando en los procesos electorales en materia de comunicación en nuestro continente.
1: Así es. Bueno, sí, el, el, el más grande ya, efectivamente, como vos decís, se ha enterado a través de, muy bien ha dicho vos, de Discord y algunas otras redes... Eh, así, creo que ese es un signo de la época y algo que tiene que mucho que ver con, con estas elecciones eh, hoy escuchaba a la defensora a la presidenta, a la defensora de audiencias de Latinoamérica, José que es, que es brasilera, que decía que la, la, la forma de comunicar se había quebrado en las elecciones anteriores, cuando había un candidato a presidente preso y otro que había sido atacado y estaba en el hospital y los medios no tenían fuente, no tenían forma sí. de hablar con, con los candidatos, ¿no? Eh, y a partir de ahí, las redes sociales adquirieron un, un papel central en las elecciones brasileñas. Eh, en estas elecciones, el, el, los principales medios estaban divididos. El, el, un peso muy grande del segundo medio, que es Récord, que es un medio vinculado a la iglesia pentecostal, que era claramente bolsonarista. Eh, y sin embargo, O Globo, el, el medio... Más tradicional y que habitualmente uh -huh. ha jugado un rol importante en las elecciones, esta vez era bastante crítico de de Bolsonaro, por lo que los medios han jugado un rol importante, pero siempre en vinculación con las redes. Hubo un, digamos, las redes eh, toman de esos medios muchas veces y recortan la información y han hecho, por ejemplo, una campaña de fakes que son uh -huh. videos modificados, donde parece que el candidato o el presentador del noticiero dice una cosa y dice otra una enorme cantidad de, de información falsa, eh, medios que se han creado para esta campaña, como por ejemplo Bolso Fix o Lula Fix, en eh, con, con una forma parafraseando a Netflix, donde se podían ver videos eh, generalmente contrarios a uno u otro de los, de los candidatos. O sea, un, un contexto en el que era muy eh, difícil discernir que era real de lo que no era de lo que no era real eh, Bolsonaro en las redes sociales triplicó más o menos el, el, la cantidad de, de seguidores de Lula, sin embargo Lula hizo una gran campaña digital y ahí se resolvió una buena parte de, de estas elecciones donde en la primera vuelta se notaba un, podríamos decir, un voto culposo, eh, gente que quizás no, no decía que iba a votar a Bolsonaro y que después se, se vio que era un, un porcentaje importante de la sociedad
0: Tal, tal es el caso de, de Neymar, que hasta el día de ayer seguía subiendo historias de, de materiales oficiales de la, car de la campaña de Bolsonaro. Yo ya ahí empiezo a preguntarme si, digo, Neymar, que es el, el brasilero que tiene más seguidores en redes sociales, 180 millones, 190 en, en Instagram, pero cuando empezó a compartir también ya los materiales oficiales, digo, ¿no habrá aquí, además de, de convicción, algún tipo de moneda? Digo, ¿no? Empecé como a dudar un poquito, pero bueno, eso en todo caso... Tendría que aparecer como colaboración pagada si fuera oficial. Después, eh, quizá no, no tenía que ver con esa oficialidad. Pascual, ayer veía al politólogo radical, eh, radicado en Portugal, Maladmud, que subía una, sí. una pequeña. Este resultado de lo que han sido las elecciones en Latinoamérica desde el 2018. Y el elemento como principal que sacaba, más allá de pensarlo, en lógicas de si ganaron los gobiernos de izquierda o de derechos por más que de derecha por más que claramente eh, vienen ganando en los distintos países gobiernos de un tinte si se quiere más democrático vamos a animarnos a decir eh, lo que lo que nos había apareciendo allí es que básicamente desde el 2018 hasta acá quienes han ganado las elecciones en este continente son las oposiciones de izquierda de derecha del medio digo pero Todas, absolutamente todas, han sido ganadas por las oposiciones, dando cuenta un poco del hartazgo y de este proceso que vemos en el gobierno de Chile, que seguramente lo vamos a ver en Brasil, de eh, qué rápido se agota el consenso, esos famosos 100 días que antes daba la ciudadanía, el primer gobierno para sentarse y tomar las primeras medidas, y que ahora prácticamente es una semana, digamos. A la semana y media ya, ya tu, tu propio pueblo te mira críticamente, ¿no?
1: Sí, es claro eso, el descontento y la polarización, no hay, no está habiendo en ninguna de estas elecciones mucho lugar para una tercera vía, para una tercera posición, eh, y eso hace también, yo creo que, bueno, todo el mundo dice, bueno, en este caso que va a ser muy difícil para Lula eh, el gobierno, ¿no?, porque Bolsonaro perdió, pero va a seguir, se va con un poder muy fuerte, eh, se va con un, la mitad de la población a su favor, eh, y bueno, eso sin duda va a afectar la, la, la forma de gobierno de Lula, de Lula, que no va a ser el mismo Lula de hace de, de su primer mandato, va a ser un mandato mucho más condicionado, tanto uh -huh. por lo interno como por el contexto internacional. Eh, lo va a obligar a Alianzas, lo va a obligar a... Ayer se vio, digamos, ¿no? A, a llamar a la unidad nacional, lo va a llamar a, a la moderación. Bueno, hay que ver qué sucede en, en los próximos tiempos con, con esto, pero es como vos decís, digamos, ¿no? Eh, duran poco los consensos y eso obliga a los gobiernos también a pensar no solo políticas de comunicación, nosotros hablamos de comunicación, ¿no? digamos, esto se resuelve muchas veces con políticas concretas que solucionen los problemas de los pueblos y, y no solo se quede en quién hace el spot más lindo o la mejor campaña
0: tal cual, tal cual, es todo, todo un, un desafío, esto también por supuesto si ya, si ya nosotros lo vamos advirtiendo, obviamente desde los comandos de comunicación política de Lula ya lo deben de tener incorporado, pero bueno, una cosa es llegar y ganar y ahora hay que gobernar, digamos, no parece que para también incluso como que fuera hasta no no yo solo quiero ganar las elecciones, después no que gobierne otro, yo ya ahí, en eso no me no me quiero meter, yo con ganar las elecciones estoy contento. Exacto. Es así, bueno, bueno. La,
1: la característica central de todas estas, por qué gana la oposición, porque normalmente la, la característica central de todos los que vienen ganando es que reflejan una oposición a, a, a determinada persona, digamos, ¿no? Y, y entonces bueno, eso después no se puede, no siempre se traduce en un programa de gobierno o en tener equipos de gestión adecuados para eso.
0: Tal cual, tal cual. Pascual Caliquio, abrazo grande, buena semana para ti. Nos vemos, un abrazo. Pascual Calique aquí con nuestra columna de comunicación y derechos en este día lunes y nosotros ya vamos terminando porque son las nueve y tres minutitos acaban de eh, puntualizarse. Lo veo, ya tiene todos los títulos preparados nuestro querido Nico Naves que ya enseguidita les va a estar contando todo lo que está pasando o esto que es lo que está pasando o lo que va a pasar o pasa o madre mía todo lo que pasa y pasará en este programa o en esta emisora desde las 10 de la mañana. Como saben, nosotros nos encontramos mañana, a las 7 de la mañana... Creo que mañana o pasado tenemos en piso una candidata también muy interesante en las elecciones. ¿Cómo le va, maestro? Buen lunes, ¿cómo les va? Bien. Eh, lloraste ayer, pero con más alegría. Con más alegría, sí. El cumpleaños de, de, de Diego. Feliz sí, Navidad. Sí, sí, feliz Navidad. Eh, interesante también en qué momento se da, en qué contexto, pero me gustó todos los homenajes que se le hizo en los medios, así que eso ya me pone contento. Un sí. eh, Par de cosas a saber. Primero, feliz aniversario a toda la gente.